0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Argentino en Europa. Hoy voy a seguir contándoles sobre Alemania y me gustaría empezar hablando sobre las bicicletas, que por lo que pude ver se usan muchísimo como medio de transporte y que además las usan personas de todas las edades, desde los chicos hasta los jubilados, y también gente de todas las clases sociales. Uno de los motivos por el cual son tan populares es porque el transporte público es caro. En la ciudad donde vivíamos había tranvías y cada pasaje costaba más de 2 euros. También es cierto que ese precio era sacando un pasaje único y si uno comprara un pase mensual costaría bastante menos por viaje. De todas formas, estos tranvías en general solo circulan dentro de la ciudad y no recorren más que un par de kilómetros. Entonces conviene más ir caminando o en bici, salvo que el clima no sea tan bueno. También, otro motivo por el que se usan tanto, es porque los alemanes se preocupan mucho por el medio ambiente, piensan bastante en la contaminación, y es un tema muy importante para ellos. A diferencia de Buenos Aires, que es una nube de humo, acá la gente tiene mucha conciencia. Por ejemplo, cuando compran un auto se fijan en la cantidad de monóxido de carbono que emite por kilómetro. También hay calles en lugares céntricos donde no se puede circular con el auto, para controlar el smog. Además, existe un sistema de plaquetas medioambientales que son stickers de colores que se pegan en los parabrisas. Según cuánto contamina cada auto, esta plaqueta puede ser verde, amarilla o roja, como un semáforo. Con la verde se puede circular por todos lados. Con la amarilla no se puede entrar a las ciudades más grandes, porque el auto es más contaminante. Y con la plaqueta roja ya tenés que ir a vivir al campo más o menos. Aunque lo más común en estos casos es que los coches exporten a otros países de Europa, donde no sean tan exigentes con el tema de las emisiones. Así que resumiendo, está muy controlado el tema de la contaminación del aire. Algo parecido pasa con la basura y el reciclaje. En cada casa existen cuatro tachos o contenedores diferentes. Al comienzo fue muy extraño para mí porque venía acostumbrado al Gran Buenos Aires, donde se tira todo junto en la misma bolsa todas las noches. Aunque también sé que en Capital hay contenedores para tirar vidrios o papel, pero de todas formas creo que en Argentina estamos muy atrasados con respecto a este tema del reciclaje. Quise saber cómo funcionaba esto de tener tantos tachos y me explicaron que el contenedor marrón era para la basura orgánica, que después termina siendo compost. Después hay otro tacho de color amarillo donde se tira todo lo que son envases de plástico. Si uno se fija, la mayoría de los envoltorios de los productos del supermercado tienen impreso un logo, que es un círculo con dos flechas adentro. Y ese logo indica que el envase es reciclable y que se tira en ese contenedor. Después, para el papel y el cartón, está el contenedor de color verde. Y por último, está el otro contenedor donde se tira todo lo demás, que ahí va todo lo que no entra en los primeros. Para la basura electrónica, de vidrio y ropa, existen otros contenedores específicos, que están en varios puntos de la ciudad. Por suerte no los tienen en las casas, sino ellos serían demasiados. Lo otro que me pareció raro es que estos tachos se van llenando y pasan a vaciarlos cada una o dos semanas. En las casas tienen una especie de calendario donde pueden ver qué día pasan a buscar cada tacho, y hay que sacarlo a la calle la noche anterior. Está todo muy organizado y planificado. Esto describe muy bien cómo son los alemanes. Con respecto a los envases vacíos de las bebidas, tienen un sistema completamente diferente. Esto que le voy a contar ahora solamente pasa con los envases de cervezas, gaseosas y agua mineral. Cuando vas al supermercado y ves, por ejemplo, el precio de la cerveza, no está incluido el precio del envase. Entonces, cuando llegas a la caja, te suman entre 8 y 15 centavos, si es una botella de vidrio, o 25 centavos si es una lata de aluminio. En el caso de las botellas de plástico te cobran entre 15 y 25 centavos por cada envase. Entonces la gente cuando consume estas bebidas guarda los envases en su casa y los lleva en la próxima compra en el supermercado. Ahí hay una máquina automática donde se van poniendo los envases vacíos y al final les da un ticket por el valor de lo que habían pagado. Con este ticket Pueden ir a la caja y pedir que se lo devuelvan en efectivo o en metálico, como dicen acá en España. O pueden usarlo para pagar la próxima compra, que es lo que hace la mayoría de la gente. También hay mucha gente que no tiene ganas de andar cargando con botellas y latas vacías y las tira en los tachos de basura. Ahí es donde aparece la gente con menos recursos que se dedica a recolectar estos envases, devolverlos al supermercado y ganar plata con esto. No es una fortuna, pero si juntan 20 latitas ya tienen cinco euros, que para comprar la comida del día les alcanza y sobra. Incluso hay muchos mendigos que no te piden plata sino el envase vacío de lo que terminaste de tomar. Siguiendo con el tema de la basura, también está el Spermul, que es la basura de muebles o cosas grandes. En el caso de que uno quiera tirar algo como un placar o un sofá, tiene que llamar a la municipalidad, y ellos te dan una fecha, que en general es dentro de un mes. ...y ese día hay que sacar toda la vereda... ...y ellos vienen con un camión y se lo llevan. Entonces me ha pasado muchas veces de ir caminando por la calle... ...pasar por la puerta de una casa y pensar que están de mudanza... ...pero no, habían sacado todo para tirar. Muchas veces la gente renueva sus muebles y tira todo lo viejo. Obviamente también hay gente que se lleva algunas cosas... ...existe esa posibilidad, porque ya están en la basura... ...y hasta incluso es mejor ya que son cosas que si no iban a terminar siendo compactadas y al levantarlas se les da una segunda vida. También hay un grupo de Facebook que está pensado para reciclar. Cuando alguien tiene cosas que va a tirar antes de ponerlas en la calle para que se las lleve el camión, le saca una foto y las publica a este grupo, y las regala. Me sorprendió ver que por día había más de 50 publicaciones regalando cosas. Obviamente estas cosas solo pasan en el primer mundo. Nosotros en Argentina vendemos todo. En general hay mucho mercado para las cosas usadas y uno siempre piensa en vender todo lo que no usa. Pero acá es muy diferente. No necesitan vender nada porque los sueldos les alcanzan a todos. Este grupo que les contaba nos vino muy bien a nosotros porque estábamos viviendo en una casa prestada que era bastante grande y estaba completamente vacía. Así que conseguimos todos los muebles, absolutamente todos, por medio de este grupo hasta las luces para colgar en el techo. Al final, cuando nos fuimos de Alemania, hicimos lo mismo y publicamos y regalamos todo lo que habíamos conseguido. También en este grupo se publicaban muchas bicicletas, aunque en general duraban solo un par de minutos porque había muchos interesados. La cuestión es que un día pude conseguir dos bicicletas que estaban un poco oxidadas y no le funcionaban los cambios, pero que se podían usar. Y como tenía bastante tiempo libre por la cuarentena, me puse a arreglarlas. Ahí me di cuenta de que tal vez podía hacer algo con mi tiempo libre que me generara un poco de dinero. Así que hice una publicación, obviamente con la ayuda de un traductor, diciendo que estaba reciclando bicicletas viejas, y que el que tuviera una que no usara, en el sótano de su casa, que me avisara que yo la iba a pasar a buscar. El primer día tuve como 10 mensajes. Se ve que había mucha gente que tenía bicicletas viejas pero que no se tomaban el tiempo de publicarlas o tirarlas. Resumiendo la historia, en poco tiempo recibí casi 30 bicicletas, las cuales fui reparando y vendiendo por eBay, que es como el mercado libre de acá, y con esto me gané mis primeros euros. Esto es algo que los europeos ven en los argentinos, que tenemos mucha imaginación. Seguramente sea porque en nuestro país es algo necesario para llegar a fin de mes, o también porque un ingreso extra nunca nos viene mal. Ya venimos acostumbrados a remarla. Entonces acá tenemos un poco de ventaja, creo yo, aunque por otro lado, al ser inmigrantes, jugamos de visitantes y ahí estamos en desventaja. Así que como pueden ver, hay mucho reciclaje, en todos los sentidos. Se recicla la comida, los muebles, la basura y hasta los libros. Es muy común en Alemania encontrarse en la puerta de las casas con pilas de libros que ya han leído y que los dejan ahí para que se los lleve a alguien más. Tienen una cultura donde se nota que son muy eficientes y que optimizan los recursos. No hay tanto desperdicio como en otros países, y eso se nota en todos los niveles. Además, son muy organizados. Una vez me pasó de ir a un bosque y darme cuenta que los árboles estaban todos numerados. Entonces me explicaron que cada tanto hacen inspecciones en el bosque y toman nota de cuáles árboles hay que hacerles algo. Por ejemplo, si hay que podarlos o si tienen una enfermedad. Y para eso les sirve tenerlos bien identificados. Por otro lado, los alemanes son muy respetuosos con el medio ambiente. No vas a encontrar casi nunca basura tirada en los lugares naturales. Si bien en Alemania hay muchas ciudades grandes, todas tienen lugares naturales muy cerca para dar un paseo y respirar aire puro. Durante el verano, hemos ido varias veces a diferentes lagos. Acá es muy común que la gente se bañe en los lagos. Alemania tiene mar en el norte, pero según me contaron, no es tan lindo. Entonces, la mayoría de la gente va a las playas de Francia o de Mallorca. Pero también es típico que naden en los lagos, sobre todo cuando hace mucho calor. En estos lagos siempre hay una parte que es nudista. Al principio me dio mucha curiosidad, porque en Argentina esto casi no existe, entonces hemos pasado por estas zonas, que están medio tapadas por la vegetación, y me encontré con que la mayoría eran jubilados, ya que esta costumbre es más común entre la gente mayor que entre los jóvenes. Lo que pude notar es que disfrutan mucho del contacto con la naturaleza y de la cultura del cuerpo libre. Es muy común en toda Alemania el hecho de que el cuerpo no esté tan sexualizado. Ellos lo ven como algo natural. Puede pasar que alguien llegue al lago y se ponga la malla o el traje de baño, al lado tuyo, y que pase lo mismo cuando sale de nadar y se quiere poner ropa seca, y nadie lo va a mirar mal ni lo va a juzgar por hacer eso. A mí me pasó una tarde de estar nadando en una parte del lago que supuestamente no era nudista, de hecho todos teníamos puesto traje de baño, y en un momento llegó una mujer, se sacó el vestido y se metió a nadar completamente desnuda. Yo me quedé sorprendido porque no me lo esperaba en esa parte del lago, pero al parecer se puede hacer en todos lados, y como decía antes, lo toman como algo muy natural. También, los saunas de Alemania son famosos porque son mixtos. Los hombres y las mujeres comparten el mismo lugar. Y está prohibido entrar con malla porque, según dicen, está sucia. Entonces, hay que entrar con una toalla nada más. Como les contaba en el episodio anterior, cuando llegué al país vi todas las cosas positivas, que sinceramente fueron muchas, pero después de vivir varios meses, uno ya se acostumbra y empieza a ver el costado negativo. Lo primero que me pasó fue sentirme bastante oprimido por las normas. Hay demasiadas reglas y prohibiciones. Por otro lado, los vecinos suelen ser muy exigentes con los ruidos en los horarios de descanso. Y a los alemanes les gusta mucho el silencio. En general, hablan a un volumen mucho más bajo que los latinos. Uno siempre tiene el estereotipo de los alemanes que hablan con sonidos muy duros y violentos. Y sí, es así, pero lo hacen en volumen bajo. Cuando hablan no gritan, sino todo lo contrario. Incluso está mal visto si una persona habla demasiado fuerte. Para ellos es de mala educación. Por la calle no se escuchan tantos ruidos. Tampoco se tocan las bocinas de los autos. Me contaron que les enseñan que solamente hay que usarlas en caso de emergencia. Ni se te ocurra tocar bocina para saludar a alguien que te cruzaste porque está muy mal. Se nota que desde chicos los educan así y a ellos les parece completamente normal, pero cuando viene alguien de afuera es un poco extraño al principio, el hecho de ver cómo todo funciona silenciosamente. Hasta los perros están educados para no ladrar. Por otro lado, si alguno de tus cuatro tachos de basura está lleno y te quedó algo más para tirar, no se te ocurra tirarlo en el contenedor de un vecino aunque lo tenga vacío porque según me contaron suelen revisar los tachos a ver si hay basura que no es de ellos hay mucha paranoia se podría decir y es muy común que a la primera situación que no les guste te amenacen con llamar a la policía lo que he notado es que mientras obedezcan las reglas está todo bien ahora si uno se revela contra el sistema se le vienen todos en contra a los alemanes no les gusta para nada la gente que no cumple con absolutamente todas las normas si haces eso, te convertís en su enemigo. Si uno no entra en su lógica, en el sistema, va a sentir el rechazo de toda la sociedad. Por ejemplo, con los semáforos, en Argentina, al menos es muy común que uno siendo peatón y viendo que está verde para los autos, pero que no viene ninguno, cruce la calle igual. Porque sería una pérdida de tiempo quedarse esperando. Acá en Alemania, en cambio, eso está muy mal visto. Si lo haces y te ven, te pueden insultar y si llega a ver niños, te van a decir que estás dando un mal ejemplo. Como se puede ver, hay toda una cultura que gira alrededor de las normas, y a ellos les gusta muchísimo. Están muy aferrados a eso, y por un lado les funciona, porque es un país que es una potencia mundial, sin pobreza, sin corrupción, pero por el otro lado, para el que no nació acá, es muy difícil insertarse en la sociedad. Sobre todo para los latinos, que muchas veces nos cuesta cumplir todas las reglas, y que tenemos incorporada nuestra viveza criolla. Resumiendo un poco todo lo que hablé hoy, creo que Alemania es un país hermoso para visitarlo como turista, se los recomiendo muchísimo porque tiene lugares maravillosos. Ahora si la idea es venirse a vivir, sepan que la cultura es casi la apuesta a la de los latinos, y les va a llevar un esfuerzo bastante grande poder adaptarse a las normas, costumbres, y ni hablar del idioma que puede llevar muchos años hasta que uno lo domine completamente. Bueno gente, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen comentarios pueden hacerlo por mail o por Instagram. Están en la descripción de este podcast. Gracias por llegar hasta el final y los espero en el próximo episodio.